1: Ninfas y Dioses le da la bienvenida a este espacio a una gran mujer que tuve el placer de coincidir con ella en una certificación y que me enseñó muchas cosas, sobre todo el no contener, el dejarme ser y mostrar mi parte más sensual. Quiero darle la bienvenida a la hermosa Débora Parada, una gran mujer, instructora de yoga y sobre todo una diosa que viene a este espacio a compartirnos su experiencia, su andar y sobre todo lo que hace con mucho amor. Débora, bienvenida a este espacio, por favor, preséntate. Cuéntanos un poco de quién eres.
0: Hola, muchísimas gracias y hola a todos. Y también gracias por este espacio y por darse esta chance de escuchar un poquito de lo que vamos a platicar. Soy instructora de yoga, también doy clases de danza. De ahí todo lo que dices que te enseñó un poquito a cómo descubrirte. Me gusta esa parte, ¿no? Es esta pequeña esquina del yoga que yo descubrí que es... Conocer tu cuerpo, estar en contacto con él, crear esta conciencia de lo que es tu cuerpo y cómo es tu cuerpo. Cuando llegas a esa conciencia y te aceptas tal y como eres, todo lo demás sale sobrando. Es una de las cosas que a mí me gusta, no solamente experimentar conmigo, sino enseñarle a los demás no que está a la mano de nosotros, que podemos experimentarnos desde esa perspectiva que es amor propio, que es aceptación. como hacemos magia desde ahí, ¿no? O sea, cómo nuestro cuerpo guarda tanta información para darnos la oportunidad de hacer grandes cosas.
1: Eso es lo que más me ha llevado a este punto de la vida, y cómo llegar a esta aceptación, cómo llegar a este integrar del cuerpo y su sabiduría. ¿Cómo es que tú llegas a entender esta parte corporal y la incluyes en tus clases?
0: A mí, en lo personal, mi historia fue... Creo que como la de todos, ¿no? De repente tenemos esas partes de nuestra historia que son un tanto oscuras, no tanto de que no queramos hablar de ellas, sino que fueron a lo mejor muy traumáticas o muy dolorosas. Para mí fue muy doloroso el vivir enojada con mi cuerpo todo el tiempo, el vivir peleando, no me gusta como es. Yo tuve formación de bailarina de ballet por muchísimos años de mi vida. Entonces, en realidad, la información y los diálogos a los que yo estaba expuesta era pelear con tu cuerpo, ¿no? O sea, no me gusta, estoy gorda, necesito bajar de peso, necesito semana aceptación de alguien más necesito que alguien más me diga que lo estoy haciendo bien y no te das cuenta de que vas creando esos patrones hasta que llegas a una edad que dices se convierte como en tu modus operandum para todo no o sea sea trabajo sea pareja sea familia todo lo haces como para que a los demás les guste lo que tú haces o les gustes tú y no te das cuenta que a la que en realidad no le gustas es a ti mismo entonces yo viví ese proceso de auto primero verme primero verme a mí misma, ¿no? Hubo un proceso en el que tuve un accidente de una moto y ya no pude hacer todas las cosas que hacía, ¿no? Toda la danza que yo quería hacer, todo el yoga que yo quería hacer, no pude hacerlo. Yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué no puedo? Gracias a Dios no fue un accidente tan tan grande, ¿no? Si digo, gracias a Dios estoy viva, gracias a Dios mi cuerpo no salió ileso, pero pude salir de las lesiones bien y sin tanto problema, ¿no? Pero esa parte en la que tuve que sanar mi cuerpo, en la que tuve que esperar que mi cuerpo sanara más, mejor dicho, pues tuve que verme y tuve que ver que realmente estaba en una pelea muy grande con mi cuerpo, ¿no? Y, y me acuerdo que era estar enojada con mi cuerpo y dices, que porque no puedo caminar, ¿no? Que casi tenía una pierna rota. ¿Y por qué no puedo ir a hacer mi clase de yoga si a mí el yoga me distraía? ¿no? O sea, yo convertí la clase de yoga en una distracción, cuando en realidad una clase de yoga, una clase de danza o lo que sea que estemos haciendo es una gran oportunidad para autoobservarnos. Fueron aproximadamente dos años en los que estuve, no en cama, pero no haciendo ejercicio. Me hizo autoobservarme y observar esos pequeños diálogos que yo tenía conmigo misma, ¿no? Eso yo me acuerdo cuando les daba clase a ustedes les hacía referencia a eso, ¿no? Escúchense a ustedes mismas cómo se hablan y es algo de lo que yo hablo mucho en mis clases. ¿Qué te estás diciendo cuando no puedes? ¿Qué te estás diciendo cuando te caes de una postura o cuando le pides a tu cuerpo hacer algo y tu cuerpo aún no sabe cómo hacerlo? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo te hablas a ti misma? Porque ese autodiálogo yo descubrí que es el que me destruía y va destruyendo pequeñas partes de ti y tú le echas la culpa a los demás. No es que seguro es el trabajo que ya no me es feliz, ¿no? Seguro es la familia que no me entiende. Seguro le echas la culpa a todo mundo y no te das cuenta que los diálogos que en realidad destruyen, las acciones que te destruyen y que te van matando poco a poco son las propias. Entonces, durante este proceso fue primero darme cuenta que yo me estaba matando, que yo me estaba destruyendo a mí misma. Y después de llorar mucho porque si llores mucho de rendirme a ese dolor y decir pues esto es lo que es esto es lo que es ¿no? que es una de las cosas que el yoga enseña dentro de su filosofía es una de las cosas por las cuales estoy tan agradecida yo con el yoga aceptarte lo que es hoy no lo trates de cambiar solo aceptalo y el cambio va a venir empiezas a modificar esos pequeños diálogos esas pequeñas dudas que tienes acerca de ti mismo y empiezas a cambiar pero cambias a base de amor no a base de dolor creo que eso es lo que me gusta mucho hacer hincapié en mis clases creo que la mayoría de los maestros de yoga hacemos tratarte con amor de eso se trata, ¿no? Entras a tu madre y ya deja atrás todo y empieza a tratarte con amor, empieza a tratarte con compasión, que es la misma compasión que te gustaría que tu vecino tuviera contigo o tu pareja tuviera contigo. Trata de ti misma con esa compasión y observa realmente en qué puntos pierdes esa compasión y quieres entrar en autocontrol. Más o menos lo que.
1: Es muy bueno escucharlo porque la gente se pregunta cómo llegas a esa postura, cómo llegas a esta calma, cómo llegas a esta aceptación. Y es un proceso, es un proceso que empieza el día que tú te eliges. Y es un camino diario de, de seguirte eligiendo, de seguirte observando, que es algo que es una clave. Me encanta hacer y abrazar porque no nos observamos. La ventaja de, de estos momentos de poder hacer interacciones vías llamadas por Zoom o por el, la plataforma que les gusten es que nos vemos. Te veo a ti, pero también me estoy viendo a mí. Te da una retroalimentación muy interesante. ¿Quién eres? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo eres esta persona y cómo te llevas a elegir en este entorno? Me encantaría saber más de tus clases y sobre todo cómo las mujeres seguimos reencontrándonos con el poder de nuestro cuerpo, de abrazar su capacidad y no me estoy refiriendo refiriendo a la fuerza, sino fuerza física, sino la fuerza que ya viene. ¿Cómo lo vas desarrollando en estas clases? Vas encontrando estos puntos donde la gente ya no busca hacer yoga por la moda o por ver qué tan resistente es o mantener esta postura tan rígida que me acuerdo mucho que tú me dijiste suelta porque contienes mucho. Y es cierto, ¿no? Es parte de, de mi propia personalidad de contener mucho, pero también el rendirse a la vida. Y el rendirse a la vida no es desde... La derrota, Rosa Cristina, desde la entrega total.
0: Mira, mis clases de yoga son muy variadas, pero lo que hablamos ahorita, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Ahorita, y creo que es la clase que estuve trabajando con ustedes, es este estilo que prácticamente es nuevo. No es nuevo porque no tiene miles de años, como la mayoría de tener unos 80 años. Es yin yoga. Estilo de yoga es, a grandes rasgos, es esta fusión entre el Tao y el Ayurveda, ¿no? Y el Ayurveda que viene de toda, de los Vedas, de toda esta información más hindú, ¿no? O in, de la India. Entonces ju se juntan estas dos, se toman las posturas de yoga, pero se toma esta energía del Tao o, o esta filosofía de la energía yin, que es la energía femenina. A grandes rasgos es entrar en contacto con esta energía femenina. Y energía femenina me refiero, el Tao de hecho la filosofía habla de eso, que todo el universo está formado de, esta, de estas dos energías para que estén en equilibrio, que es el yin y el yang. El yang es esta energía masculina, que es la energía de la acción, es la energía de lo que tenemos que hacer, accionar, activar y todo. Y el yin, que es la energía femenina, es esta energía de recepción, de soltar, de relajar de observar. Si lo llevas ya a la práctica de yin yoga, entonces es relajas, no solamente tu cuerpo, relajas tu mente, sueltas tus pensamientos, dejas que sucedan las cosas. Y hablabas ahorita algo de que está muy de moda, sigue estando de moda, y no creo que deje de estar de moda por la, la característica que la mayoría tenemos, es yo quiero lograr esto, ¿no? o sea, yo me pongo esta meta, entonces yo quiero lograr esto, y eso lo, lo vemos mucho en el mat, ¿no? Yo quiero llegar a esta postura, no no me importa cómo, pero yo un día voy a gastar, no me importa si me lastimo, no me importa si me robo no me importa yo quiero experimentar lo que se siente en esta postura el yin trata de ir hacia el lado opuesto no es que llegues a esa postura sino que vivas y experimentes lo que está sucediendo mientras llegas a esa postura ahí nos enseña muchísimo a cómo estamos todo el tiempo sosteniendo no que es esta energía yang esta energía masculina y no está mal o sea necesitamos esa energía porque si no no hubiéramos creado todas las grandes maravillas que se han creado en nuestro mundo la tecnología la medicina o sea todo eso se ha creado, por un lado, por la energía yin, porque se pensó en algún momento, en, el, en algún punto de nuestra historia, alguna persona, o grupo de personas, se dieron a la tarea de pensar y crear que todo esto podía existir. Se dio en esta energía yin. Y luego ya vinieron personas que lo llevaron a la acción y empezaron a experimentar y todo, y llegaron por fin a, a que hoy lo tengamos. Entonces, sí, la energía vamos, no, no vamos a entrar en esa discusión de es que la energía yang es mala. No, todo debe de estar en equilibrio. Si nos queda en la energía yin porque creo que a muchos nos ha pasado que de repente estás es que estoy pensando en un proyecto y estoy pensando en el proyecto y estoy pensando en el proyecto y no lo he aterrizado pues no, no lo sé, y no sé por dónde empezar no sé cómo pero y lo sigues pensando sigues en esta energía yin necesitas tener el empuje de la energía yang para poder llevarlo a la acción las dos energías entre ellas son muy necesarias si le quitas a una la otra te va a dar para mucho ahorita vivimos en nuestra sociedad a un exceso de energía yang o sea, todo es estrés todo lo tengo que todo y nunca nos damos esa tarea como de regresar esa energía al yin. Entonces, en las clases de yin se componen de cierto número de posturas que se sostienen por mucho tiempo. Al sostenerlas por mucho tiempo, lo que hacemos es que no nos queda de otra más que rendirnos. Y eso es lo que hacemos. Practicamos la rendición. Practicamos el dejar de controlar porque ya no puedes. Y las personas que has experimentado, tú ya que lo experimentaste esta práctica de yin, llega un momento en el que tu cuerpo ya no te da más y está tan cansado de sostener porque estás tanto tiempo en la postura que no le queda más que soltar y empiezas a entrar cada vez más profundo en esta postura. Pasan muchísimas cosas, no te queda de otra más que observar tu cuerpo, no te queda de otra, o sea, y te das cuenta, observas tus pensamientos observas tu cuerpo y te das cuenta qué tan fácil tu ego te saca de esos momentos en los que no quieres estar, y ahí es cuando le enseñas a tu ego a que tú estás en control, le enseñas a tu mente, a tu cuerpo, que estás bien, que estás a salvo, que no necesitas huir, que no necesitas poner pretextos para no estar presente y entonces, con esa maravillosa neuroplasticidad que nosotros tenemos, empezamos a crear nuevos caminos mentales para afrontar diferentes situaciones. Una de las cosas que me encanta dar el ejemplo cuando estoy en clases, imagínense, tú toda la vida estuviste acostumbrada a que cuando entrabas en un argumento con una persona, ambos tienen un argumento diferente, lo primero es grito, porque necesito hacerme escuchar. Y cuando estás en una postura de yoga, muy dentro de tu cabeza te estás gritando a ti misma, ya no puedo, ya, sácame de aquí, no puedo, de verdad, necesito salir de la postura o te empiezas a llamar nombres, otro, empiezas a tener ese diálogo al que ya estás acostumbrada y cuando te das cuenta de ese diálogo y decides ok, hoy no lo voy a hacer, solamente por esta postura voy a cambiar ese diálogo, voy a cambiar voy a, voy a crear un nuevo camino pero si ese camino nuevo lo empiezas a recorrer todas las posturas, durante todas tus sesiones, cuando te encuentres con una persona que otra vez estás en argumentos diferentes, empieza una discusión, en lugar de gritar, vas a elegir el nuevo camino que creas, ese es uno de los grandes regalos que tiene, no solamente el yin yoga sino en realidad todas las sesiones de yoga cuando cuando las haces sin conciencia. Estás consciente de lo que estás haciendo y lo llevas a tu vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre enojarme con mi jefe porque me regañó y cuál es la diferencia a que yo me caigo de una postura en la que no tengo el control? Te das cuenta que la diferencia es el diálogo que tú mantienes contigo misma. No puedes controlar a los demás, pero sí podemos controlar la manera en la que reaccionamos.
1: Eso es fabuloso porque es pasar de las actividades de moda a hacerlas hábitos cotidianos para cambiar propia vida, hacer hábitos nuevos para entender los procesos y es algo que me mantiene también muy plantada que la meta está ahí y está bien pero lo más rico es el proceso de sentir de vivir de, de experimentar de, de estar hablando de, de yoga estar en la sana siendo el cuerpo que te cambia la perspectiva de estar en, en friega ¿no? sosteniendo y ah, muévete inhala exhala y cambia a estar ahí sintiendo es una nueva forma de ver el mundo de vivirte porque ya cambiamos de energía a esta entrega a estos nuevos ritmos donde es también no solo mujeres, sino los hombres y estamos buscando un equilibrio, mujeres y hombres encontrándonos, reconociéndonos en nuevos hábitos que también transforman nuestro entorno. Claro,
0: y, y también sabes que es súper importante que creo que nos pasa a la mayoría de los que entran a este mundo, a este entorno del yoga, ¿no? Que entras porque físicamente viste que muchos de mis alumnos es como, de, es que yo vi una postura y la verdad me gustó, ¿no? O se ve padre todo lo que hacen y todo, y dices, bueno, para llegar a eso, como la mayoría de las personas que llegan a eso, empezaron hace muchísimos años y su práctica ya es muy diferente. Y lo mencionas muchísimo y, y yo creo que no lo, yo creo que nada más se queda como, de, sí, mi maestra como que me dijo, ¿no? Pero durante tu práctica tú empiezas a tener esa evolución y empiezas a tener esa madurez. De hecho, hay varios libros que hablan sobre esto en la filosofía del yoga, ¿no? como un yogui durante su trayecto va alcanzando esos niveles de madurez, ¿no? O sea, tú empiezas un yogi como siendo un bebé, ¿no? O sea, empiezas poco a poquito aprendiéndote las posturas, la alineación de las posturas, pues como un bebé, como aprende como a gatear, como empieza a caminar y todo, ¿no? Conforme vas avanzando y empiezas a aprender cosas más complejas, ¿no? ¿Cómo empiezas a llevar o empiezas a construir las posturas a siguientes niveles y demás, ¿no? Depende de la fuerza del cuerpo, de la flexibilidad del cuerpo y ahí empiezas a trabajar estos aspectos tan importantes que tenemos, ¿no? Por un lado, la fuerza de nuestro cuerpo es la fuerza que de tenemos para sostenernos, no para sostener a los demás, no para sostener situaciones ajenas, sino para sostenernos a nosotros en esos momentos críticos y la flexibilidad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es esa flexibilidad que tenemos para afrontar también esas situaciones que tenemos, ¿no? Cuando somos muy rígidos de las cosas se hagan porque yo digo, o sea, también tenemos esa flexibilidad para decir soy autocompasiva conmigo misma, acepto los cambios, o sea, esa flexibilidad, o sea, entonces ir trabajando esa flexibilidad no es como ah, ya nací con ella, ¿no? O sea, a lo mejor si es una persona muy flexible, ¿no? que tiene este rango de movimiento tan amplio, pero tienes que ir trabajando esa flexibilidad en tu personalidad dentro de ti. De... Y ahí, cuando empiezas a trabajar esas cosas, ya la meta, como dices tú, no, esa, esa postura que yo quería lograr, no es que se haga lejana o se haga borrosa, sino que dices, realmente esa no era la, la meta, realmente simplemente era mi ego, no era lo que en yoga se conoce como maya, este velo que yo pensaba que era eso. En realidad, no. En realidad yo venía a descubrirme a mí misma estás dando cuenta de que físicamente no estamos construidos para hacer todo. Y no estoy hablando solamente de las posturas de yoga, ¿no? O sea, hay personas que, sin mis respetos, top, postura que les pongas, postura que la van a hacer. Y muchas veces, y yo he platicado con muchos de ellos, y dicen, muchas veces hago la postura más por hacerla, más que porque yo sé que me va a dar algo. Pero conforme vas madurando en tu práctica, te vas dando cuenta que lo que buscas en esas asanas es encontrarte en esas asanas. No llegar a la asana, sino ver cómo se siente, qué te va a regalar tu cuerpo? ¿Qué te va a regalar tu corazón? ¿Qué te va a regalar tu mente en esa asana? Hablamos de una de las posturas que creo que todo el mundo va a conocer, que es el perro mirando hacia abajo, que solamente es una carpa. Tienes tus manitas abajo y, y haces como una carpa con tus piernas y tu columna. Esa asana es una de las que más se utilizan y es una asana de muchísima fortaleza y es una asana que te demuestra realmente tanto qué flexible puede ser como qué tan fuerte puede ser. Y hay maestros que te pueden dejar unos 3-4 minutos en esa postura y ahí es cuando te das cuenta de que tú necesitas sostener o sea, ¿qué tan terco puedes ser? o sea, en lugar de, de buscar esos momentos para respirar, de buscar esos momentos para descansar y demás tú te quieres aferrar y ser el mejor en la clase y demostrarte a ti mismo que puedes cuando en realidad lo único que te pide esa postura es que te sostengas a ti mismo no sostengas todas esas expectativas que tú tienes, no sostengas todas las expectativas que tu mismo maestro puede tener de ti sino que te sostengas a ti y te das cuenta, porque lo primero que empiezan a doler casi siempre, a mí en lo personal, son los hombros. Y para mí, yo sé que significa que de repente cargo con responsabilidades que no me corresponden. Sé que significa que no dejo ir los cambios, ¿no? Me cuestan muchísimo y demás. Entonces, te das cuenta de que la sana, a pesar de ser una de las que haces todos los días en una clase de yoga, tiene regalos para ti. Todos los días. Todos los días. Más que querer llegar a una gran postura, más que querer llegar o construirla de una manera perfecta, también esa es otra, ¿no? Aceptar que nuestro cuerpo todos los días es diferente. Mi cuerpo no es lo que era ayer, hoy es diferente y hoy a lo mejor un perro mirando hacia abajo no le cae, simplemente tengo que aceptar, hoy no estamos para un perro mirando hacia abajo, pero mañana vamos a ver qué pasa, ¿no? hoy a lo mejor estamos más para ser guerreros para estirar un poquito más mis caderas hoy necesito a lo mejor cerrar mis caderas necesitamos aceptar que nuestro cuerpo todos los días, es diferente y ahí empieza la autocompasión y el autoamor, es decir, no es se trata de llegar a una clase y dar el 100 todos los días porque a veces no me, no me alcanza ni para el 40, pero ahí estás estás en tu práctica, estás consciente, estás presente y a lo mejor la clase no va a ser tan dinámica, tan activa como tú quisieras, pero estoy presente. Estás en el momento y estás escuchando tu cuerpo, estás escuchando tu respiración, estás escuchando lo que tu cabeza, tu mente, tu corazón te están diciendo. Sí habla mucho también de esa madurez, ¿no? De ir alcanzando esa madurez, de decir, ¿para qué quieres hacer esa postura, no? O sea, ¿qué te va a dar? Porque muchos, yo me acuerdo que cuando yo empecé mi práctica, a mí me preguntó una maestra, ¿para qué quieres hacer un arco? O sea, ¿qué tiene un arco para ti que no tenga otra postura? Y yo, la verdad, no lo entendí. O sea, yo, la verdad, me quedé así como de, ¿por qué me hablas? sí. Me habla. sí. Y ya después de un tiempo Dije, sí, sí ¿Por qué tengo que hacer un arco? ¿Qué hay en un arco Física, mental y emocionalmente Que no pueda encontrar En cualquier otra inversión O en cualquier otra extensión de columna? No es que no me guste hacer arcos Por el accidente que yo tuve Hacer arcos para mí Resulta demasiado doloroso entonces Yo seguí sobre esa línea De quiero hacer arcos Me estaba lastimando a mí misma Y es, ¿por qué necesitas Lastimarte a ti misma? ¿A quién le tienes que dar gusto? ¿O por qué necesitas esa medalla? de que tú todos los días haces un arco. Y ya después me di cuenta que hay otras extensiones de columna que me dan esos beneficios que necesita mi columna para alargarse, para estirarse, para estimularse. Hay otras inversiones que también me van a dar todos esos regalos sin llegar a estresar mi cuerpo, sin lastimarlo, sin vivir en esa guerra con él. Creo que es esa pregunta que todos deberíamos de hacer, no, no solamente en el yoga, porque lo más importante de una clase de yoga y una clase de asanas no nada más es decir, mmm, entré al mat, ¿no? O sea, todo lo que sucede en tu mat sucede a fuera del mar. Ahí es cuando observas y dices, ¿qué es lo que no me está gustando? Una, o sea, lo más común es, no me gusta que cuando me caigo me siento mal conmigo mismo, ¿no? Porque viene esa frustración de, ¡Oh, no me está saliendo, no, no y, no, y te caes, y te caes, y te caes de frente, y te pegas en la nariz, y no me sale, y no me sale. En lugar de vivir frustrado, ¿por qué no buscas otras maneras de entrar a la postura? ¿Por qué no buscas fortalecer brazos, tu core, tus caderas? ¿Por qué no buscas otras maneras? En lugar de estarte peleando con tu cuerpo, y ahí es cuando nos damos cuenta que estamos fuera del MAT y en lugar de buscar otros caminos para llegar a nuestra meta, no sé, un trabajo o un lugar, un viaje o algo, nos seguimos, porque así tiene que funcionar y así tiene que ser, porque así me enseñaron que iba a ser, porque no buscas otras herramientas que te acerquen a esa meta.
1: Salir de la rigidez, de esa misma rigidez donde nos educaron, el MAT es como este, este pequeño mundo que te enseña que puedes sí. ser todo lo que tú te propongas, pero desde la flexibilidad de entregarte a la postura, de entregarte a la respiración y saber que la derrota, sino que simplemente estás aprendiendo. Estás en el proceso, parte de aprender a disfrutarte, a entregarte. Y quiero retomar mucho la aceptación y el respeto a los cuerpos porque ahí encontramos esta diversidad corporal donde cada quien tiene su forma, su estructura y tiene su forma de vivir y expresarse. Porque no es lo mismo tu corporalidad, tu fuerza, tu trabajo personal al mío y son igual de valiosos e importantes lo que cada una hacemos y es muy hermoso poder tener una clase y ver a tus compañeros y compartir esos momentos individuales que pero que al mismo tiempo son colectivos
0: pero también necesitamos llegar a esa aceptación de decir no necesitas estimar a tu cuerpo para entrar a esa postura. No necesitas entrar a esa guerra ni con tu instructor, ni con tus compañeros, ni contigo mismo para llegar a, es, a esa postura. A mí lo que me gusta mucho recalcar en mi clase es tu cuerpo es el único que vas a tener en toda tu vida. O sea, necesitas tomar esa conciencia de lo que le haces ahorita va a tener ecos no solamente el día siguiente, sino durante muchísimo tiempo. Como le hables, como lo trates, lo que le des de comer, lo que escuchas y demás. Va a tener ese eco durante toda tu vida. Pues empieza a elegir perfectamente qué diálogos vas a tener contigo mismo, qué comida le vas a dar, qué ejercicios vas a hacer para que tú puedas entrar. Fue un regalo para mí el darme cuenta que a partir de esta conciencia que yo genero haciendo estas prácticas que son más, con, más tranquilas, fue el darme cuenta que a pesar de que vas a una velocidad más rápida y de que son posturas más intensas, la conciencia ahí está. No estoy peleada yo, sino... Hay que aprender a dar esa conciencia. Un regalo de verdad, cuando empecé a hacer estas prácticas más dinámicas, dije, podemos estar conscientes siempre. Podemos vivir en esa conciencia corporal, mental y emocional. No importa qué estés haciendo. El chiste es estar presente. El chiste es conectar con tu respiración, conectar con tu corazón, conectar con tu intención. Todo lo que haces debe de ir intencionado. No hay que vivir peleados porque todo tiene un regalo para ti. No, no importa en qué momento, no importa hacia dónde vayas, siempre va a haber un regalo para ti si te
1: mantienes atento a ti mismo esta hermosa escucha atenta a ti es este equilibrio constante que vamos redescubriéndonos y regalándonos la oportunidad, porque yo creo que esos espacios a cualquier clase, a la que elija cada quien, es abrirte sí. la oportunidad de encontrar algo que te va a hacer crecer y, y conectar con otras personas y abrirte y expandirte porque a veces nos cerramos mucho en nuestros pequeños mundos, y justo en estos mundos rígidos, gustaría mucho que nos hablaras un poco de la danza, porque van de la mano, ya, ya vas conectando en conciencia de tu capacidad corporal, de, de este amor a tu cuerpo, de decir esto es lo que yo soy y soy valiosa. ¿Cómo llegas a la danza? ¿Cómo llegas a integrarlo a esta parte de tu práctica y de compartirte?
0: Para mí la danza significó encontrar una forma de expresarme.
1: Ahorita fíjate que he encontrado
0: escuelas, que es donde también me ha dado como ese regalo de poder regresar a la danza desde otra perspectiva, que es la que también ya enseño. Mi cuerpo es mi cuerpo. Esto es lo que es. no me voy a pelear con mi cuerpo. No dejo que mis maestros se peleen con mi cuerpo ni me hagan entrar como en esta guerra con mi cuerpo. Pero sigue siendo la misma respuesta. Vivir en, es, en esa conciencia y en esa aceptación. Lo que a mí me gusta mucho transmitir esa es conectes con él, que muchos al principio no nos gusta ver. Esa parte que nos da toda la seguridad, es la llave a nuestra seguridad, ¿no? Que te da miedo ver porque dices, no, pues a mí siempre me dijeron que era como lo, lo menos grato de mi persona. ¿no? Y cuando conectas con esa parte que te da mucha seguridad, seguridad que está súper escondida en nuestra energía femenina, sale esa bruja sensual que todos tenemos adiosas, y me encanta verlo en las clases, me encanta ver cómo empiezan todas viendo así como eh, ¿qué está pasando? Bien serias y al final de la clase ya, o sea, de verdad, todas conectaron con ese fuego interno que tenemos con esa llama sensual que tenemos no hay una forma en la que te lo puedo explicar, creo que realmente se tiene que vivir creo que realmente tienes que vivirlo y empezar a conectar con esa y darte cuenta que que mucho de lo que traemos, la información que traemos en nuestra cabeza, que nos repite constantemente que no somos suficientes, suficientemente hermosas, suficientemente inteligentes, suficientemente femeninas, suficientemente lo que sea. Esa información que traemos en la cabeza es la que nos evita que conectemos con esa fuerza, con ese poder que traemos. Y no solamente las mujeres. O sea, la verdad, cuando tú conectas con la sensualidad, desde tu sensualidad, con la sensualidad de un hombre, o sea, de verdad, es una cosa mágica. O sea, no hay palabras. En realidad, en realidad hay una... No hay una rama del yoga, hay un estilo de yoga que se dedica a eso, pero para mí yo lo encontré con la danza y es algo que me gusta muchísimo compartirlo el encontrar esa parte mágica, sensual donde no se trata de que alguien más diga uy, oh, sí, es cierto, qué bárbaras, qué bien se veían sino de, de verte a ti misma y decir así soy, yo soy esta y así soy hermosa, así soy especial así soy sexy, así tú entres a esa aceptación, es lo que te va a regalar esa gran llave
1: es recuperar tu poder, recuperar esa la llave y abrir la puerta de quien ya eres porque ya lo somos
0: exactamente y así y así hemos ido haciendo. a manera colectiva también se puede lograr pero cuando lo logras de manera individual hay muchísimos caminos nosotros lo practicamos haciendo sexy dance ¿no? y de verdad fue una cosa muy 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 bonita hay muchísimos caminos el chiste es que tú cada uno encuentra su camino ¿no? como decía Buda hay infinidad de caminos
1: a Nirvana y cada uno va a encontrar el suyo. Y Es igual de valioso. Pues Débora, podríamos platicar un montón de horas sobre el cuerpo y el baile, pero yo quiero que la gente conecte contigo. ¿Dónde pueden encontrarte para más clases de, de yin yoga, de yoga, de baile? Yo invito a todas las mujeres y a los hombres a bailar, porque es algo que yo descubrí en mí misma, que el baile me liberó. El baile me enseñó que soy muy fuerte y poderosa de, de la sensualidad, desde esta capacidad de ser yo misma en mi propia piel
0: nosotros estamos organizando cada mes talleres, casi siempre estamos organizando nuestro primer retiro es un retiro más enfocado hacia la desintoxicación, pero obviamente tenemos que conectar con este gran poder, con esta gran esencia que nosotros somos, y pues obviamente vamos a trabajar todas estas técnicas que hemos estado platicando hoy el retiro se va a realizar para marzo del próximo año para conectar también con los solsticios ¿no? que tiene muchísimo que ver con la energía de desintoxicación, por favor sigan en mis redes sociales donde van a encontrar toda la información sobre los talleres Facebook y eh, Instagram estoy como Angeli Yoga de Angeli como el mudra Angeli mudra Angeli Yoga de así estoy en, en las redes y ahí me pueden encontrar o mi red personal que es Débora Parada Débora con acento y ahí me pueden encontrar y van a encontrar toda la información de estos eventos que mes con mes estamos haciendo estos talleres que duran aproximadamente dos o tres días vamos a trabajar la apertura de caderas para la abundancia o soltar nuestra espalda. Trabajamos todas complejos corporales para poder ir conectando con nuestro cuerpo. También son bastante interesantes estos talleres.
1: Me encanta que estén divididos porque así te da la oportunidad de estar en conciencia en esa parte específica y no saturarte como de mucha información.
0: Cuando vas a una clase todos los días, obviamente los maestros vamos como yo y quiero que mis alumnos no se trabajen nuestros empeines, ¿no? Porque son los que nos sostienen y esos, pues, nos dan equilibrio, ¿no? Pero cuando tienes unos talleres así en los que son dos o tres días en los que estás llevando toda tu atención, no sé, a los primeros dos chakras o estás llamando la atención a tus piernas o a tus hombros y te das cuenta de que hay hay muchas cosas y usualmente te llaman usualmente cuando entras a un taller y dices no sabía que yo no tengo problemas con mi rodilla ¿no? y de y ¿qué crees? que sí hay muchos temas en rodillano usualmente te llama a lo que necesitas ya ir sanando por favor en mis redes está toda la información de todos los talleres ahí los esperamos
1: pues muchísimas gracias por la plática por tu energía muchísimas gracias y gracias a todos los que nos
0: están escuchando y bueno esperemos conectar pronto otra vez Nada más. muchísimas gracias un placer tenerte